0: Allô, allô, ici l'Audacieuse, le podcast de la femme inspirée. Chaque mois, nous sommes là avec vous pour réveiller votre puissance de femme. Alors, ensemble, allons semer des graines d'audace.
1: Bonjour Véronique.
0: Bonjour Marie.
1: Alors, on est au mois de février, on est en pleine hibernation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à nos auditrices
0: Un petit trésor, Marie, le rêve.
1: Le rêve. Comment passer du rêve à la réalité
0: C'est un vaste sujet dans une période de l'univers ou de la Terre ou de simplement notre France, où le rêve, je ne sais pas qui rêve.
1: Et d'abord, qu'est-ce que le rêve Comment, toi Est-ce que toi tu rêves Ça serait peut-être la première question.
0: Ah Marie, une vraie question pendant des années, en fait, j'étais extrêmement complexée. Quand je faisais ma, ma psychanalyse jungienne, c'est que j'étais la seule à ne jamais raconter mes rêves en supervision. Donc je pensais vraiment que je n'avais aucun accès aux rêves. Et puis un jour, eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, au moment de la Covid et de la pandémie, eh bien là, j'ai découvert, en fait, que je rêvais, mais que je rêvais d'une façon différente. Et que ça y avait chez moi une confusion entre le corps du rêve et le corps physique. Et que les deux étaient tellement, tellement fusionnels que je ne savais pas que je rêvais au quotidien, Marie.
1: Donc c'est cette période compliquée à gérer qu'a été les différents confinements qui finalement t'ont reconnecté à tes rêves, c'est ça
0: Exactement. Dans un moment où moi je ne pouvais plus emmener dans le rêve de la danse... Ça m'a tellement questionné ce monde qui ne pouvait plus que s'arrêter à la peur, à la maladie, à la perte. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Et moi, j'avais vraiment besoin de rêver, j'étais vraiment fatiguée, fatiguée de tous mes combats. Et donc, j'ai fouillé. J'ai fouillé dans, dans mon sac à médecine de la femme sauvage. J'ai relu, je relu pincola Estes, femme qui court avec les loups. Et là. Juste avant que tu continues, qu'est-ce que le sac médecine dont tu parles <rire> C'est vrai que c'est toujours troublant ce sac médecine. En fait, chez les Amérindiens, il y a une culture où tu as une petite poche qui peut être accrochée à ton cou à certains moments, où tu vas y mettre tout ce dont tu as besoin symboliquement pour guérir une blessure ou guérir quelque chose dans ta vie. Donc le sac médecine, ça peut être tout petit, c'est symbolique aussi, hein, ça peut être juste... Euh, voilà, je, je vais chercher. Et euh, je sentais le monde tellement blessé. Et j'ai eu envie de transmettre le rêve. Mmh. Et de travailler sur le rêve. Et là, j'ai trouvé vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à dire sur le rêve.
1: Et qu'est-ce que le rêve t'apporte alors
0: Le rêve, ce que ça m'apporte d'abord, c'est de bien redifférencier mes nuits de mes jours. Un rythme de vie. Et puis... Euh, ne pas avoir peur de mes rêves, c'est euh, me laisser aller à toute ma créativité, toute mon expansivité. J'ai le droit d'être dans les désirs les plus fous, par exemple. Un de mes rêves était certainement de faire ce podcast, Marie. <rire> Mais je ne l'aurais jamais fait. Je ne l'aurais jamais fait si je ne m'étais pas remise à rêver et à me dire que j'avais le droit, que je pouvais rêver de mettre un podcast. Et chez les Amérindiens, on dit danser le rêve, ça veut dire quoi ça veut dire le mettre dans la réalité, Marie. Qu'est-ce qui faisait que tu ne rêvais pas Qu'est-ce qui empêche de rêver, en fait En fait, c'était surtout une croyance, déjà, de ce qu'était le rêve, parce que moi, je viens d'un monde de psychanalytique. Donc, tout ça, la psychanalyse, elle va plus t'emmener vers le côté rationnel, vers le, le cerveau analytique. Et moi, j'avais un cerveau hyper cerveau droit, très fluctuant, très spatial. Et en fait, pourquoi je ne rêvais pas Parce que j'ai toujours dit que je savais que je rêvais quand j'étais devant mon rêve. C'est-à-dire, je sais exactement reconnaître que là, je suis devant mon rêve. Donc, il y avait une sorte de, de confusion entre ce que je devais, moi, donner et croire du rêve, alors que je rêve, je rêve tout le temps, Marie. Et le rêve, c'est quoi C'est la créativité au quotidien. Hmm. C'est peut-être
1: se dire que c'est pour toi, ce rêve, d'avoir hmm. l'audace c'est là où on fait le lien avec l'audace, d'avoir l'audace de te dire « ben oui, je veux ça ». Et puis ensuite, après, il y a plusieurs niveaux d'audace, il va falloir ensuite le mettre dans la réalité. Et ça, ça va demander
0: de l'audace également. L'audace, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces, de ces rêves qui, pour moi, se connectent à notre intuition la plus profonde. Par exemple, quand j'ai créé les cercles de femmes, il y a très, très, très longtemps, j'avais fait un rêve extraordinaire J'emmenais les femmes sur une péniche, sur le flot de la Seine. Et de ce rêve, je savais qu'un jour j'emmènerais les femmes. J'ai mis à peu près 23 ans à le faire. <rire> Mais... Mais maintenant, je sais que c'est né de ce rêve et que j'écoute mes rêves. Mais je ne savais pas que c'était ça le rêve. Donc ça, c'est une
1: première possibilité, c'est d'écouter ces rêves dans tes nuits, du coup.
0: Absolument. Pour réaliser
1: tes rêves dans la vraie vie. Mais Après, il oui. y a, a peut-être d'autres possibilités, peut-être lister tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on aimerait réaliser et faire des feuilles et des feuilles et des feuilles de rêve pour finalement peut-être en choisir un et commencer.
0: Oui. Comment tu fais, toi, Marie Ou comment tu ferais
1: Moi, je ne fais ni l'un ni l'autre, je crois. <rire> J'ai une idée, en fait. J'ai une idée qui me traverse un jour, à un moment donné, et je ressens vraiment cette idée. Et je me dis, ok, allez, j'y vais, je ne me pose pas de questions. En fait, c'est comme si je ne rêvais pas, mais le rêve est déjà là et je passe
0: direct à l'action. Tu vois, tu fais ce lien maintenant, peut-être que c'est important pour euh, nos auditrices, de faire le lien avec euh, qu'on a chacune une façon de rêver, mmh. qu'on est unique dans notre façon de rêver et que... Euh, la psychologie euh, a longtemps rangé que dans une case les choses. Et moi, le jour où je me suis euh, ouverte à, à toute cette culture amérindienne, qui est une magnifique enseignante, qu'est-ce que j'ai découvert C'est que le rêve, c'était la base de la vie. C'était la base qui nous manquait aujourd'hui peut-être d'une manière collective. Et je me dis qu'on a nos rêves individuels. On a nos rêves collectifs. Et tout ça euh, n'est pas idéaliste pour moi. C'est juste que c'est créatif. On crée notre réalité avec. Et on peut, on peut rêver, créer ce rêve dans la réalité. Et je vous assure que c'est encore plus beau que le rêve. Quand ça se cale dans la réalité, c'est magnifique, c'est magique. C'est tellement beau. Ça me fait penser à une phrase que j'ai croisée
1: hier sur un mur qui disait « Je ne vis pas ma vie, je rêve ma vie ouais. ». Alors, on peut la tourner dans tous les sens, parce que c'est vrai, c'est pas vrai, il ne faut pas que rêver sa vie. Mais j'aime beaucoup ce parallèle, et ça rejoint ce que tu as dit à l'instant, c'est ce mélange entre la vie, le rêve, la créativité, et c'est ce qui fait vibrer notre cœur au quotidien.
0: Oui, vraiment. Et puis, on, on enferme trop dans notre vie le fait que... Être rêveur ou rêveuse. Enfin, Moi, je l'ai souvent entendu hein, quand j'étais petite. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bloqué aussi beaucoup de choses. On me disait que j'étais rêveuse. que Du coup, on me disait que j'étais paresseuse aussi. Parce que j'aimais rêver, j'aimais. Et mes plus beaux rêves, ils étaient dans le ciel. Je suis devenue astrologue. Euh, après, ils étaient dans les livres. Je vivais la vie des autres. Je trouvais ça extraordinaire. Et puis un jour, un jour, vraiment j'ai compris que je pouvais réaliser mes propres rêves. Mais je ne me le disais pas comme ça, parce qu'on m'avait tellement dit que la vie n'était pas un rêve. C'est comme si tu as emmagasiné tous ces
1: rêves en toi, quand tu étais jeune, jusqu'au point où tu t'es dit « Bon, ben maintenant, je peux les
0: transmettre, je peux les réaliser. » Oui. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de... Petit à petit, mettre cette culture de rêve en, en exercice intérieur, en pratique quotidienne, comme par exemple, euh, tous les soirs, euh, aller se coucher et se dire euh, « je vais me mettre à l'horizontale » et mon corps physique, je vais lui dire « stop, tranquillise-toi, je reviens, euh, je vais pouvoir voyager cette nuit, mais voyager d'une autre façon ». Et mon corps du rêve va pouvoir, lui, se nourrir de toute ma créativité, de tout mon inconscient, de tout ce que je n'arrive pas à me dire dans ma journée. Donc, c'est vraiment une organisation du temps différente. Et j'aime bien proposer euh, de mettre un verre d'eau, de mettre un petit mot avec son rêve du jour ou de la nuit, plutôt. Si je me lève la nuit, en boire la moitié, et le lendemain matin, boire toute l'eau qui est informée de ce rêve. J'aime rêver comme ça. Ça me rappelle justement cette petite fille rêveuse que j'étais. Ça, ça
1: permet de se reconnecter à ses rêves. Oui. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de faire ça le soir, ce soir, quand vous vous couchez, de faire ces deux petites astuces de l'eau, du petit mot. Et puis, peut-être le lendemain matin, de faire cette fameuse liste de rêves que vous voudriez réaliser dans votre vie. C'est vraiment les premières étapes. Et puis, partagez en commentaire... Parce que vos rêves vont certainement inspirer d'autres personnes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir semer des petites graines d'audace dans nos vies à toutes. Mais parce qu'il y a un « mais », parfois on est empêché. Ouais. Il y a des limiteurs, comme par exemple la pression sociale. Ouais. Ou par exemple, le fait qu'on rêve, le rêve de quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que, est que tu as quelque chose à dire là-dessus ou est-ce que tu vois d'autres euh, obstacles comme
0: ça En tous les cas, euh, là, tu viens d'en citer deux <rire> majeurs. Regambader avec la spontanéité de la vie, tu vois, malgré ce que l'extérieur te dit, ne rêve pas. Tu vois bien, par exemple, il y, y a la guerre et ce n'est pas parce que je rêve que je ne regarde pas la réalité. Ce n'est pas parce que je rêve que je ne peux pas aller initier d'autres choses. Donc, euh, les limites, c'est les limites de nos croyances, c'est les limites des jugements, de la culpabilité aussi, à se dire, waouh, il y a des malheureux sur Terre, là, et moi, je rêve. Non, c'est je me mets avec mon rêve et j'englobe tout le monde dans ce rêve. Mmh. J'aime bien les croyances limitantes
1: dont tu parles. Qui je suis pour rêver ça Non, ce n'est pas pour moi. Parce qu'on croit ce qu'on nous a dit quand on était enfant, par exemple. Il y a aussi le fait de ne pas accepter l'échec, peut-être
0: L'échec Mais quel échec <rire> <rire> J'ai envie de, de souligner qu'il y a des expériences, des expériences négatives, en tous les cas, moi, j'en ai fait, qui ont dévié mon chemin, qui ont dévié le chemin de mon rêve, mais c'est venu, au contraire, enrichir, parce que, euh, c'est un chemin c'est un chemin de vie et le rêve que j'ai rêvé dans ma nuit quand je le mets au jour et quand je le réalise au jour eh bien je dois accepter qu'il est encore plus fort et plus beau parce qu'il est enrichi de ces expériences négatives en fait un échec je voudrais souligner juste cela un échec pour moi c'est la répétition des expériences négatives et donc si on répète des expériences négatives on va rentrer dans une chronicité échec. Mais par contre, si on se dit, OK, j'ai fait telle expérience négative une fois, deux fois, trois fois, comment l'arrêter Comment trouver l'issue Comment créer autre chose Si je trouve une issue, une porte, et que je vois que vraiment cette expérience, je ne veux plus la répéter, je l'emmènerai avec moi comme un savoir, comme quelque chose que j'ai appris. J'ai appris que là, je me plantais. Mais c'est tellement beau et quand je dis « planter », j'ai toujours l'impression qu'on a planté une graine et que ça va donner une fleur ou un fruit. Ça me fait penser à une
1: phrase qui dit « tu n'échoues jamais, soit tu apprends parce que tu as échoué, soit tu réussis ». Exactement. Et c'est là où il faut beaucoup d'audace. Exactement Marie. L'audace d'y croire, l'audace d'avancer, l'audace d'écouter ces messages dont tu parles, l'audace de se transformer.
0: Oui. Et puis rencontrer une audacieuse. Aussi. Parce que moi, je suis souvent inspirée par des audacieuses. C'est-à-dire, je me dis, oh, oh là là, elle a fait quelque chose que j'aurais jamais osé. Donc, ça me donne une permission intérieure. J'en fais mon modèle de cette audacieuse. Et je peux vous dire, j'en ai rencontré des audacieuses. Et à chaque fois, elles m'ont donné la permission d'aller au-delà.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose de très important qui est aussi de bien s'entourer. Oui. Donc, là, c'est des personnes qui t'inspirent, mais ça peut être dans ton quotidien.
0: Tous les jours.
1: Il faut, il faut pas être plombé par des gens qui nous disent Mais non,
0: tu n'y arriveras pas, mais pourquoi
1: tu veux, euh, à quoi ça sert
0: Va dans les bois, va, <rire> va dans les bois. <rire> si tu n'y vas pas, tu ne sauras pas.
1: Et arrêter de se trouver des excuses. Oui. Parfois, on s'en raconte
0: un peu pour ne pas
1: passer à l'action.
0: Oui. Parce que euh, l'audace, quand on a intégré ce rapport avec son intimité, mais quand on a également fait le pas vers sa vulnérabilité, je pense que là, on peut réaliser ses rêves, vraiment. Mm. Et aller les mettre au regard des autres, c'est renforcer sa confiance qu'on a, on a le droit d'exister avec son propre rêve. Et après, c'est une rencontre avec des rêves collectifs ou pas.
1: Mm. Et je voudrais te poser une question aussi. Parfois, on rêve de quelque chose et on a une vision très précise de ce qu'on veut. Mais parfois, ça ne se réalise pas de cette façon-là. Oui. Est-ce que tu l'as déjà vécu Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça
0: à donner Oui Marie, quand je vous parlais au début du podcast de ce rêve de péniche, j'ai voulu acheter une péniche, réellement. Évidemment que je n'avais aucun moyen <rire> pour l'acheter, ça coûte cher une péniche. Mais je suis allée voir les banques. Et puis à un moment donné, j'ai vu que mon rêve ne pouvait pas se réaliser mais à chaque fois que j'ai accepté que ça ne pouvait pas se réaliser de cette façon-là, quelque chose est venu à moi m'offrir, par exemple la salle, le studio que j'ai aujourd'hui, qui est venu vraiment à moi me dire « Ok, t'as pas la péniche, mais regarde. » Et j'ai failli le refuser d'ailleurs, parce que ce n'était pas mmh. mon rêve.
1: <rire> Donc c'est de rester flexible. Oui. J'aime bien en fait l'exercice des « pourquoi ». Quand tu as un rêve, demande-toi pourquoi, pourquoi, pourquoi. Je crois qu'il y a cinq pourquoi ou peut-être plus. Tu arrives finalement, non pas à la forme définitive de ce que tu veux, mais pourquoi tu le veux. Oui.
0: En fait, j'ai vraiment la sensation que la forme que prendra le rêve n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est vraiment ce désir, cette intention, cette intuition qui se réalise, quelle que soit sa forme. Hum. Mmh. Et c'est là que la danse pour moi est importante puisque je ne peux jamais répéter la même forme. C'est une forme éphémère. Et parfois, j'ai un pouf, j'ai un flash et je voudrais le répéter, je, je voudrais le remettre en place dans cette gestuelle qui était si extraordinaire. Je ne pourrais jamais. Donc c'est ne pas s'attacher,
1: euh, s'identifier. Toi à cette forme ou à ton rêve en règle générale, mais euh, se laisser transformer, se laisser euh, cheminer par la vie là où elle nous
0: emmène, oui. mais toujours avec cette certitude du pourquoi et puis qu'est-ce qu'on ressent. Absolument. Oui. C'est vraiment sentir que je suis en phase avec mon authenticité, avec ce fil de soi que l'on développe ensemble au fur et à mesure de nos podcasts d'Audacieuse. Eh bien, c'est vraiment de temps en temps à le retourner à la source. Là. Mais mon fil de soi, c'est quoi Est-ce que je le tiens encore bah, Je l'ai un petit peu perdu, mais je peux le retrouver à tout moment, bien sûr. Intéressant. Peut-être euh, tu peux nous parler du
1: rapport avec le corps Oui. dans le rêve
0: Oui. Parce que, oui Marie, merci de me poser cette question parce que j'y tiens beaucoup. Il n'y a qu'un lieu pour réaliser son rêve, c'est dans son corps. C'est-à-dire que le corps est le récepteur, le corps, ce précieux corps reçoit tout. Donc on parle d'un corps, alors moi je dis un corps de rêve, hein, ça fait rêver les femmes. <rire> je leur apprends qu'un jour, elles peuvent se connecter à leur corps de rêve et leur corps de rêve. Hein, chez les Amérindiens, on, le, on dit le corps du rêve. Eh bien oui, le corps, c'est vraiment cette coupe, cette coupe qui peut recevoir et qui peut mettre dans la matière. Donc, si je reçois dans mon corps mon rêve, si je suis en alignement de mon corps, de mon cœur et de mon esprit, là, Marie, là, vraiment, je suis dans l'alignement de ma joie de vivre au quotidien.
1: Est-ce que tu peux préciser, parce que je crois que tu fais des liens entre certaines parties du corps
0: et ton rêve Oui, alors... Euh... Effectivement, je dynamise, euh, enfin, je vais dans les lieux du corps. On a des lieux du corps qui parlent symboliquement et le symbolisme, c'est le rêve. <rire> Qu'est-ce que c'est un rêve C'est du symbole, c'est que du symbole et nous sommes des êtres de symbole. Et dans notre corps, il y a toute une mémoire symbolique. Dans le rêve amérindien dans lequel j'emmène, c'est une culture, on dit que l'organe du rêve, c'est l'utérus. C'est le lieu clé et en fait, pour donner une image, c'est comme si on avait des fils d'or, parfois berlificoté, qu'on remettait en lien avec le ciel, avec les étoiles, avec l'étincelle de la vie. Pourquoi Parce que les femmes, nous donnons vie dans notre corps et l'utérus, on dit que c'est l'organe du rêve. Et effectivement, après, il euh, y a d'autres lieux hein, de, de, de rêve, et puis il y a des rêveurs, il hein, y a des hommes qui emmènent dans le rêve. Moi, c'est celui que, que je suis, hein. c'est ma cartographie. Comme je dis toujours, je fais pas une vérité, mais j'en fais, moi, ma loi intérieure.
1: Et pour te connecter à cet utérus, est-ce que c'est pour ça qu'il faut délier des parties de soi Oui. Par exemple, mon cas particulier, c'est mes hanches et mon bassin,
0: qui sont un peu bloqués. Oui. Et du coup, faire un travail là-dessus, oui. ça donne accès C'est-à-dire que la mémoire du corps, par exemple, elle est beaucoup, beaucoup dans nos os. <rire> Le vital de nos os, c'est-à-dire c'est du minéral. On pourrait aller dans un trajet mais exploratoire du corps et plus je vais délier mon corps et plus je vais délier mes rêves.
1: C'est riche ce, cet <rire> épisode, c'est très riche. Donc peut-être pour faire un, un point, pour résumer, d'abord... Prends soin de tes rêves nocturnes. Oui. Ensuite, liste tous tes rêves en ayant bien en tête que certains rêves peuvent ne pas être les tiens. Parce que là, ça va être ton mental qui va réfléchir. Sélectionne celui qui vibre le plus dans ton cœur. Et puis ensuite, avant ou pendant que tu passes à l'action, eh connecte-toi à ton corps, à tous tes organes, ressens les blocages et puis euh, délis. Oui. Ça se résume bien là
0: Bon, résumé Marie, <rire> okay. parce que dans le délit, il y a délivrance pour moi de quelque chose et, et fais confiance à ce qui va venir à toi, en image, en son. Le rêve, ce n'est pas qu'une façon, ce n'est pas une image. Le rêve, on cherche souvent euh, par l'image, mais ce n'est pas que de l'image, c'est de la sensation, c'est de la vibration, c'est de la résonance le rêve aussi. Et j'aurais envie, Marie, de vous livrer une forme de poème... C'est le poème qui est venu à moi, il est d'une femme qui est amérindienne, Jamie Sams, danser le rêve. Où sont les danses d'unité que je connaissais avant ma naissance Ai-je abandonné ma complétude pour pouvoir cheminer sur terre Ai-je choisi d'oublier pour faire en sorte que la vie soit réelle Est-ce que j'ai pris vie dans un corps humain pour pouvoir apprendre à ressentir je suis ici pour danser le rêve, dans ma forme sacrée humaine, pour célébrer le fait d'être unique et ne demander de conformité à personne. En dansant au long des saisons de la vie, j'apprendrai à me mouvoir avec grâce, tout en rêvant que je me souviens du potentiel de la race humaine. Jamie Sams. C'est donc ce
1: poème qui t'a reconnecté à tes rêves pendant la pandémie, c'est ça
0: Exactement. Mmh. J'en ai des frissons, il est tellement beau. Il est euh, magique et très souvent, je le relis avec beaucoup d'émotion parce qu'il a déclenché chez moi quelque chose de très très fort et en me disant « Ok, je suis là pour incarner quelque chose, c'est ma vie, mon corps, mon être, mon unicité. Et je rêve pour les audacieuses qu'elles découvrent leur unicité. » Être soi-même, c'est oser rêver. Et vos rêves ont autant d'importance que celui de l'autre ou des autres. Soyez unique dans vos rêves et vous apporterez votre créativité au quotidien. Et surtout, vous serez plus joyeuse.
1: Alors, quelle graine d'audace vas-tu faire germer dans ta vie C'est à toi de transformer ces mots en actions sincères et alignées. Si tu as apprécié ce moment, Abonne-toi et retrouve la voix de l'audacieuse dans le prochain épisode.